0: Ja, dames en heren, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Sterke Verhalen, de podcast. De podcast waarin wij drie verhalen aan jullie vertellen, waarvan er twee waar zijn en één niet. Degene die die verhalen gaat vertellen, zit tegenover me en dat is David. David, hoe is het?
1: Ja, heel goed, heel goed. We hebben een, een categorie vandaag, Sebas, waar jij uh, denk ik afgelopen week iets van hebt opgestoken. Ah, dus maar... ik heb er heel veel zin in. Laten we hem aftrappen.
0: En dat gaan we zien in aflevering 10 van Sterke Verhalen, de
2: podcast. Ja,
0: maar niet weer zo'n stoer jongenspaal. And I want you all
2: to know that we are fighting the fake news. It's fake. Sorry. Liegen kan niet. Uh, en dat is een zonde. Hij heeft uh, gejokt. En dat mag niet. Je mag niet
0: liegen. Ja, ja, aflevering 10, Daaf. Dat is niet zomaar een aflevering, hè?
1: Nee, dat is. Uh, ja, dat is aflevering 10.
0: <laughs> is het een special?
1: Aflevering 10 is, is wel een soort <laughs> van special. Een soort ja. special,
0: maar ja. dan met zijn tweeën. Geluidsmantitis met een feeststoet op. Speciale uh -huh. editie.
1: Het wordt, een, uh, het wordt een dijk van een aflevering, denk ik.
0: Daarom. Maar misschien moeten we even beginnen met. Uh, de weddenschap.
1: Ja, de weddenschap van, van vorige week. Uh, Jan, Jan, natuurlijk, om te beginnen is wel mooi om even terug te grijpen op. Het onderschepte feitje, want jij probeerde een feitje op me af, te, af te vuren over de Donald Duck-verzamelaar.
0: Ja, ja, de dat dagelbert was een van de bijstand. <laughs>
1: Juist. Bij, zo, dat is, dat is echt een, een mooie tegenstelling die je dan geeft. Ja, maar de dagelbert van de bijstand. Ja,
0: maar helaas heeft de dagelbert uh, van de bijstand... Zwem met de blauwe brieven. Uh, ...was dat feitje iets recenter dan dat ik dacht en ja. dat jij toevallig dezelfde week op Facebook gezien. En ja, ik ben eigenlijk nog steeds ziek van.
1: Zeker, en, en hier ook hier doe je natuurlijk. het niet
0: voor, hoor. Hier doe je het niet voor. Je zit je best te doen om de aflevering voor te brengen. Ja. Ik hoop dat, uh, dat David mijn keertje niet door heeft, want je staat nu zesde voor. Ja. Ja, ik begin er wel een beetje ziek van te worden.
1: Dat begrijp ik. En ook dat jij de hele tijd, week in, week uit, maar die weddenschappen moet gaan uitvoeren. En ja, uh, hoe is jouw weddenschap afgelopen week verlopen? Want ik heb het resultaat gezien en wat een creatief man ben jij.
0: Ja, bedankt dat je het creatief vindt, want ik heb echt mijn best gedaan. Ja. Tekenen was altijd een moeilijk iets voor mij. Uh, <lacht> <laughs> nee, ik heb natuurlijk gewoon helemaal niet zo'n creatieve uh, inleg met, uh, met de hand. Als toen... <lacht>
1: Jongen, toch, jongen, toch, jongen. Toch. Oké, okay, laten we dit even skippen. Nee. Ik vind dat je het met verven hebt gedaan. Uh, hoor even de woordspeling met verven. Ja. En uh, ja, met verven grijpt in één keer aan op, uh, op de categorie van deze week, Sebas. Want dat is niks meer en niets minder dan, dan het volgende. En ik, heb het, ik leid het in aan de hand van een introtje van Even van mijn favoriete televisieprogramma's:
0: Tussen kunst en kitsch.
1: Juist. Twee knappe jonge mannen, één radiostudio. Sterke verhalen podcast aflevering 10. Over verven. Een special over kunst. <laughs> Tussen kunst en kitsch, oftewel een special over kunst. Hmm. Uh, ik heb uh, aan de hand van jouw schilderij gezien dat jij niet heel veel van kunst weet, denk ik. Dus dacht ik van, nou, als ik er dan echt 7-3 van wil gaan maken... Dat is dit, mijn carte blanche, om dat te gaan realiseren.
0: Nou, leuk dat je me tegemoet komt.
1: <lacht> Ik blaas Kijk, per ongeluk al mijn dingetjes van de knop af. Ja, daar maar, gaat je soundboard. Daar gaat mijn soundboard. Ja, nou nou ja, misschien uh, voor de
0: luisteraars thuis, die weten dat niet. Maar Titus heeft ons de verantwoordelijkheid uh, over het soundboard zelf gegeven nu. We ja, mogen zelf het soundboard bedienen. Dat gaat
1: natuurlijk direct mis, dat want gaat direct waar direct we zonder Titus? Maar ook
0: dat hoort bij een special. David ja,
1: brand los. Bij de special kan alles. Uh, Oké, okay. feitje nummer één. Ben je er klaar voor? Moet ja, nou ja, uh, ik ben even ik kijken voor. waar hij zit? Oh ja, hier zit hij natuurlijk. Ik ga
0: mijn vragen stellen over kunst. Ja. Feitje nummer 1.
1: Ja, uh, komt ie. Feitje 1. Feitje 1 gaat over het Louvre. En uh, het Louvre. in het Louvre in Parijs hangen duizenden werken van de allergrootste kunstenaars die de wereld heeft gekend. Deze collectie gaat van beeldende kunst naar moderne kunst. Maar het kopstuk van de talloze werken die in het Louvre hangen is een vrij klein doek. Ja. En die wil ik graag gaan introduceren aan de hand van het volgende.
2: Mona Lisa, Mona Lisa,
1: men have named you. Prachtig, hè? Prachtig. Wat gaat het hè? over de nacht, <laughs> Zo'n warme stem over een vrouw. Het is bijna kerst, het is een special. De Mona Lisa, die hoort er natuurlijk in thuis. Hey, en uh, de Mona Lisa is natuurlijk het kunstwerk van Leonardo da Vinci, waarbij menig mens niet kan duiden welke emoties ze nou moet uitstalen. Is ze aan het lachen? Kijkt ze mm -hmm. sipjes? Dat is de vraag. En, en er is, is toch het...
0: ook altijd de vraag uh, dat als je daar staat in het Louvre, mm -hmm. dat, ze je altijd, dat het altijd lijkt alsof ze je
2: aankijkt.
1: Ja, nou, ze, ze kijkt jou niet aan, want je hebt een hele horde Chinezen voor je. Maar de voorste Chinezen de rij heeft misschien wel oogcontact met haar, ja.
2: En, en dan is het toch ook nog de vraag of het, of het daadwerkelijk een vrouw is, of dat het een man is.
1: Ja, en uh, dat is ik, ik, ik was hier natuurlijk vandaag een beetje naar, naar aan het zoeken. En het is ook zo dat uh, het zou ook nageschilderd. Leonardo da Vinci zou ook zijn eigen moeder hebben nageschilderd. Dus er was ook een soort van intiltgedachte rondom de Mona Lisa. Maar uh, het is natuurlijk een klein... Klein stapje van Intil naar diefstal. Want, uh, Sebas, wist jij dat de Mona Lisa ooit gestolen is uit het Louvre? Uh, aan het begin van de vorige eeuw hing het pièce de résistance, zoals de Fransen dat zo mooi kunnen zeggen, het kopstuk van het Louvre namelijk opeens niet meer op zijn plek. Er kwam natuurlijk een enorm politieonderzoek en weet je wie een van de hoofd, hoofdverdachten was van voor, voor het stelen van de Mona Lisa? Pablo Picasso. Een van de grootste schilders die we de afgelopen eeuw hebben gehad in Europa. En uh, de toen nog jonge en onbekende Spaanse schilder die in Parijs woonde. Sterker nog, Picasso is zelfs officieel voor de rechter gesleept... maar vrijgesproken omdat er toch te weinig bewijs was. Gelukkig maar, want de Mona Lisa werd teruggevonden... en Picasso zou later zijn eigen doeken hebben hangen aan de muren van het Louvre. Maar... Pablo Picasso hij, hij moest dus voor de rechter verschijnen, omdat hij een van de hoofdverdachten was die de Mona Lisa heeft gejat.
0: Welke tijd hebben we het hier over?
1: We hebben het hier over ongeveer uh, begin, begin uh, 20e eeuw, dus uh, negen, 1917 volgens mij.
0: Victoriaanse tijdperk.
1: Ja, het einde van het Victoriaanse tijdperk, ja. Precies. Ja.
0: Ja, um, ik vind het wel echt een mooi verhaal. De ene schilder die van de ander stilt.
1: ja. Zeker, zeker. En, en, en Picasso, dat was een soort studenticoze grap van hem, denk ik toen. Maar...
0: Studentengrap, schilderij van je collega. Ja, maar nee, nee, nee. hij
1: heeft het dus niet gedaan, maar hij moest er wel daadwerkelijk voor, voor de hoogste rechter in Frankrijk verschijnen. Een van de hoofdverdachten die de Mona Lisa gejat zou moeten hebben.
0: Ja, ik, uh, ik denk dat dit best wel in deze tijd een goede grap onder schilders zou kunnen
1: zijn. Ja, maar ja. hij heeft het dus niet gedaan, hè? nee hey, maar kan je me volgen?
0: Ik kan je wel volgen.
1: Hij heeft het niet gejacht, maar hij. Nee, maar hij, ik begrijp
0: wel dat het een grap zou kunnen zijn. Ten eerste. Mm -hmm. En waar het jouw feitje om gaat, is dat hij voor de rechter verschijnt, toch?
1: Of dat waar is of niet. Ja, of dat de Mona Lisa misschien wel helemaal nooit is gestolen. Sebastian maar More. dan kom
0: je toch weer op, terug op die studentengrap. Dat zou Daarom. dus best wel kunnen. Daarom. Ik denk dat we even door moeten naar je volgende feit. Voet vertaald. Voet vertaald. Ook dat brengt een special de, met zich mee. Kwam hij voor de rechter en die. of is die überhaupt gestolen? Ik ben benieuwd. Ik wil de rest graag horen. Nou ja, een, Want dit zou best wel kunnen.
1: Een special... Maar ik
0: denk dat ik het allemaal geweten had. Uh, ik vind het moeilijk hoor, deze.
1: Een special breng je natuurlijk aan de hand van de chronologische volgorde. En je hebt uh, de Mona Lisa en Picasso en Adem genoemd. Dat zijn de oude meesters. En dan ga je daarna natuurlijk door naar uh, de wat modernere kunst.
0: Feitje nummer twee.
1: En uh, iedereen kent ze wel. De kunstwerken van Andy Warhol. Deze kunstenaar was een van de grootste en meest vernieuwende kunstenaars van de vorige eeuw. Denk bijvoorbeeld aan de doeken met, met de blikken Campbell's tomatensoep. Ja. Heel bekend. Of aan de pop schilderijen van onder andere Marilyn Monroe. Maar Andy Warhol, en nu komt hij, heeft, heeft een veel markantere reeks schilderijen gemaakt. Uh, met een bepaalde vloeistof. Wat denk je, pik of kont?
0: Ik denk dat het gaat uh, over kak.
1: Nee, het zijn de zogenaamde pisspetings. En eigenlijk beschrijft de naam exact wat er op het doek te zien is, namelijk pis. Andy Warhol zelf en zijn vrienden hebben in de jaren 70 namelijk een reeks kunstwerken neergezet... waarbij urine de hoofdrol speelt. Deze doeken variëren van alleen urine op een stalen plaat tot het plassen over speciale verf, waardoor er een kleurverschil op het doek ontstond. Waarom wilde Andy dit dan niet in zijn eentje doen met zijn vrienden? Hij geloofde erin dat de voedsel- en vitamineinname van de verschillende mensen namelijk ander ja! resultaat op de verf en op het doek hadden. Als klap op de vuurpijl worden deze schilderijen nu voor een kleine 2 à 3 miljoen euro geveld in de grootste veilinghuizen van de wereld.
0: Ja, ik geloof veel over Annie Warhol, dat was natuurlijk een uh, markante uh, kunstenaar.
2: Mm
1: -hmm.
0: en, en, en leuke dingen van ik moest meteen ook aan de tomatenblikken denken. Ja? Maar dit gaat wel heel erg ver hoor. De pis-paintings. Dit komt wel heel erg in een Ik geloofde op het begin, geloofde ik je ook nog helemaal. Mm -hmm. ik, door het geluid en, en pis als thema. Yeah. Maar ik begon toch op een gegeven moment wel echt met twijfels te, te trekken. <laughs> toen je begon over de voedingswaarde die hij serieus meenam.
1: Ja. Dat hij met zijn maten thuis ook ja. over zijn eigen ken je nou En dat hij zegt, wat heb
0: jij gegeten? Ja. Het is belangrijk voor de kleur pis, voor op mijn schilderij.
1: <laughs> ja. ja, dat is echt zo.
0: Ja, ja natuurlijk zeg je dat, want <laughs> ik het geloof. Ken je nou wel de tiende aflevering?
1: Ben je klaar voor het volgende feitje? Ja. Want het volgende feitje wordt ingeleid met een bruggetje. Feitje nummer drie. Uh, namelijk het bruggetje van Andy Warhol naar uh, een grote Nederlandse kunstenaar... ook uit de vorige eeuw, aan de hand van het volgende fragment.
0: De lucht van poep is voor mij, betekent vrijheid.
1: Ik heb wel van die jeppie die, die ja, ik heb geen geld voor verf, rot op, Is dit? Ja, uh... Je hele lichaam zit er vol mee. Je <laughs> hele lichaam zit er vol mee. Weet je wie dat is?
0: Ja, ik denk Herman Brood.
1: Juist, Herman Brood. Herman Brood. En iedereen kent Herman Brood van zijn schilderijen met spuitbussen. En uh, allemaal rare mannetjes. En ook van zijn muziek, want daar was hij groot mee. Maar wat weinig mensen weten... is dat deze kunstenaar naast muzikant... ook een paar keer op het witte doek is verschenen. Hij speelde onder andere kleine rollen in Baantje... en het toenmalig populaire Medisch Centrum West. Maar Herman Brood speelde ook een redelijk grote bijrol. Namelijk in een Basje in aria film <lacht> De plaatgeest. Die... Nee, de verdwenen kroon uit 1988. Herman Brood speelde in deze film... De rol van Pistolen Paltje, één van de handlagers van Baron B2 en Vlugge Japie. Pistolen was een soort cowboy die bevriend moest worden met de fameuze Clouder Acrobaat... om te zorgen dat de schurken onder leiding van de Baron uh, eerder de kroon in handen zouden krijgen dan Bas Jiraria zelf. Dit was dan ook meteen het hoogtepunt van zijn acteercarrière... want hierna stortte Herman zich vol op de muziek en liet hij acteren of wat het was. Oftewel Herman Brood heeft een rol gespeeld, een best wel grote rol gespeeld... in de Bastienaria-film uit 1988, De Verdwenen Kroon.
0: Ja, ongelooflijk. Ik zou dit heel graag zien. Mm -hmm. Ik heb dit niet gezien. Ik heb wel het gevoel dat ik best wel vaak deze special... want dat is ook natuurlijk een special van Bastien Adriaan. Uh, de Verdwenen Kroon, toch? Mm -hmm. Ik weet hoe het gaat dat ze dat museum ingaat over kunst gesproken. Mm -hmm. De Verdwenen Kroon stelen. En ik kan me niet echt herinneren dat hier een pistolen zit. Maar dat kan natuurlijk gewoon een gat zijn in mijn herinnering aan Nee, ja,
1: Je hebt het natuurlijk best wel een tijdje geleden gekeken ook. Of is ja, dat voor verhaal... jou nog steeds iedere dinsdagochtend nadat je Sterker Verhalen de podcast luistert? kijk je nog even de verdweden kroon van Bastien erachter erachterna.
0: Ja, was het leven maar zo makkelijk David. <laughs> maar helaas uh, heb ik daar geen tijd meer voor.
1: Hoe sta je ervoor?
0: Ja, ik vind het echt heel moeilijk. Want het zijn echt bizarre verhalen die je me vertelt. Mhm. Mm Misschien moet ik even een hulplijn inschakelen anders. Ja? Ja, gewoon even vragen wat de geluidsman vindt. Ja, wat vind jij leuk, het? Je het ja, je zat ja, ja. er zo.
2: Ik zag je ook hard op denken. Dus ja, ik denk... Volgens mij klopt het wel dat er wat fratsen zijn uh, geweest rondom die Mona Lisa. En dan die twee andere verhalen. Die vind ik al helemaal bizar. Dus, uh...
0: Ja, maar ik zat inderdaad net als jij ook niet heel erg met het eerste verhaal meer.
2: Dus? Dan ben jij... ik
0: het eigenlijk wel een beetje met je eens. Dus ik heb al. Ik heb wel een gevoel dat ik iets in mijn gedachten heb... dat er iets met de Mona Lisa is gebeurd in deze trap. Ja, het, het
2: enige wat ik heb is... Ik, ik, maar
0: is dat Pablo Picasso?
2: Nou, ik, la, ik, laten we die dan afschrijven dat die het sowieso, sowieso waar is. Ja. En dan die twee anderen zijn nog veel bizarder. Ja, ja die
0: ik, zijn echt bizar. Maar ik denk wel dat ik... Waar kom je? je moet ik niet... Ja...
2: Ik, ja, ik zou op beide niet echt komen. Een schilderij met pis maken of erop komen dat ja, Herman Brood in Bassie en Adrian. Dat staat nog wel verder van kunst af. Ik
0: vind uh, uh, dit met Plas, dit hele urineproject, vind ik eigenlijk best wel bij Andy Warhol passen.
2: Ja, dat heb ik eigenlijk ook wel. Van pop art
1: tot pisje. Ik
0: denk eerder het enige waar ik echt mee zit, is dat ik niet denk dat Herman Brood zin heeft om op een paard te zitten verkleed als een cowboy.
1: Er stond helemaal niks over een paard in.
0: Pistolenpauwboy.
1: Nee, pistolenpauwtje <laughs> was zijn naam. Pooltje.
0: Je zit als een cowboy. Sebast, jij ja, kent die... verkleed als een cowboy. Ja, maar Sebast, jij kent David beter dan ik. Maar... maar ik was het helemaal aan het visualiseren. Je zegt pistolen, uh, pistolenpauwtje, een cowboy. Ja. Dan zie ik toch he
1: helemaal vormen. Nou, toch? op een paard in speelt hij zich gewoon af in Nederland.
2: Maar hoe groot acht je de kans dat David zelf een verhaal verzint... waarin, terwijl hij over kunst aan het nadenken is... en dan er iets bij verzint over... Herman Brood, die... <laughs> dat ah, staat zo ver van het onderwerp kunst af. En ik
0: denk dat, uh, hoe bizar het ook is... Dus ik ga mijn keuze nu maken. En daar zet ik natuurlijk de weddenschap tegenover. En die weddenschap is als volgt, Daaf. Uh, jij bent een goed verzorgde jongen. Dat heb je af en toe beter voor elkaar dan ik. En in deze winter pak jij dan ook wel eens het zonnebankie. <laughs> Alleen vind ik nu dat je wel een stapje verder mag gaan.
1: Hoor ik hier een spray tan?
0: Je hoort hier een spray tan aankomen. Uh, maar wel echt, omdat het zo lekker gaat... ook met het Nederlands Elf door de laatste tijd... in dat kleurtje, knaloranje.
1: Ja, en jij dan?
0: Ik kan er ook in nemen. Als ik het niet aan het rechte eind heb. Maar ik denk dat ik, nu, dat ik er wel uit ben, hoor.
1: Ja, oké, okay. ik ga akkoord. Maar ja, wat denk je wat het, wat het juiste antwoord is?
0: Um, ik denk dat Andy Warhol... En de urinekunst, dat dat waar is. Uh, ik denk dat Herman Brood ook waar is. Ik denk alleen niet dat het hele overleg en met de voedingswaarde van het urinedeel waar is. Dus dan denk ik denk dat Herman Brood wel die gastrol heeft gespeeld, dat hij op een bepaald moment in zijn leven zat. Maar dat Andy Warhol dat jij dingen aan dat verhaal hebt verzonnen. Dat er delen waar van zijn, maar dat het niet helemaal waar is.
1: Oké, okay, um, dan is het het moment van de waarheid weer. Het vagevuur. Uh, <laughs> ja, oké, okay, heel dik. Om te beginnen... Uh, een dingetje over... Uh, het Louvre. Dat verhaal is hartstikke waar. Dat verhaal is echt hartstikke waar. Um, dit, uh, het Louvre, daar is inderdaad de, de Mona Lisa ooit uitgestolen en daarvan werd Pablo Picasso als een van de hoofdverdachten gezien. Ja. Dat is best wel een bekend verhaal. Dus dat was ook het minst gekke verhaal. Oké. Okay. Maar nu komt het moment en ik wil graag uh, het moment van Andy Warhol... Uh, aanduiden met dat Andy Warhol nu nog steeds hedendaagse volgers heeft... van het schilderen of het kunst maken met je eigen urine of pis... Namelijk, wildplasser Theo Brandwijk uit Brabant heeft van de pop art van Eddie Warhol street art gemaakt. Nee. Want plas namelijk al jaren nee. een Duitse adelaar tegen de muurtjes <laughs> op straat. En hier komt hij.
2: Op vind ik die wel geslaagd. Hij heeft wel een expressie. Je kan zo tegen een muurtje zeiken, maar je kan er natuurlijk ook proberen iets moois van te maken. Maar aan de andere kant zeggen van ja, je maakt, wel heel, uh, je maakt er wel echt een bende van. Ja. ja, zullen mensen mee. Ik zie daar gewoon mensen binnen zitten, joh. Ja, dat, uh, dat zie ik nou ook pas, ja, inderdaad. En de teller staat nu bijna op 200 adelaars.
1: <laughs> Deze man staat in dit filmpje dus tegen een muur te zeiken terwijl mensen daar, daar gewoon uh... naast binnen zitten en aan het kijken zijn. Maar tot zover uh, het verhaal van Eddie Warrel En je merkt het misschien al een beetje. De piss paintings van Eddie Warhol zijn hartstikke waar. En dat verhaal met die vrienden is ook waar sterker nee. nog. Andy liet een bepaalde vriend die veel vitamine B2 innam over een bepaald schilderij want hij wist uh, dat het er dan mooi uit zou komen. Maar het allerfrapantste is Sebas. en ik wil je hierbij even goed aankijken. Ik verzin letterlijk, want ik wist hoe ver ik voorstond. Ik verzin dat Herman Brood uh, een bijrol speelt in een bastiaria film onder de naam Paaltje. en je trapt er gewoon in en daarvoor heb ik het volgende fragment van de fameuze clown acrobat acrobaat meegenomen om je een beetje op te vrolijken namelijk altijd blijven lachen wat er ook gebeurt altijd blijven lachen, nooit een keer gedrukt. al heb je ook problemen. op Seb, handjes in de lucht, jongen. Sebast loopt ondertussen in de studio regen. uit. Je denkt altijd naar regen, komt weer zonneschijn. Je de denkt altijd naar regen,
0: komt weer
1: zonneschijn. Ja, Seb, je, je koptelefoon je het op, maar de laatste zin was... Je denkt altijd na regen, komt weer zonneschijn. En ja. ik ben er inmiddels niet meer zeker van <laughs> of er nog ooit zonneschijn voor jou komt. Want het staat 7-3.
0: Ik, uh, ik weet het even echt niet meer. Ik had gewoon uh, niet te lang moeten twijfelen, wel voor Herman Brood moeten gaan. Maar ik dacht toch, Herman Brood kan dat hij op een gegeven moment wat extra geld nodig had. Bas, je Misschien daar, toch eventjes wat geld bij Benine en bij Bastian Adriaan. En ik had het vroeger gezien, maar toen jij zei dat hij niet op een paard zat, toen dacht ik, ja nu kan het op zich wel. Het kan door dat het paard. Toen ben ik geswitcht. Want ik in mijn hoofd dat hij op een paard. Dus ik dacht, anders had ik sowieso geweten van vroeger. Herman Brood op een paard. En dan krijg je dit, dat Andy Warhol overal tegenaan pist en dat een Brabantse gek nadoet door adelaars overal tegenaan
1: te pissen. Duitse adelaars ook, okay. Duitse
0: adelaars door een Brabantse man. Prachtig. Um, ik, ik, ik sta uur achter. Ja. Ik moet maar even van een betere huizen gaan komen de komende afleveringen. En je want...
1: moet een te nemen, ja, jongen. Spray
0: nemen. <laughs> Wat ik zelf heb verzonnen. Ik vind het niet leuk meer, jongens.
1: Ik was hier zo bang voor, jongen. Want toen je die weddenschap inleidde, toen zat je nog meer op de op de Herman Brood is niet waar toe. Dus dacht ik, goh, moet ik zo meteen... Moet ik met zo'n met zo oranje Dorito gezicht... een week lang over straat gaan lopen? Uh... Maar dat voelde hartstikke mee. Ja, nou ja ik... voor
0: uh, ja. een spelen. mooie afkondigen, Sepp? Ja, doen we.
1: Dit was de Surprise-aflevering... van Sterke Podcast, aflevering 10. Uh, we hebben de dubbele cijfers... hebben we in elk geval gehaald. Volg ons nog steeds natuurlijk op Instagram, Twitter... en Facebook... Uh, en vergeet
0: niet te luisteren op Spotify Apple Podcast en het favoriete netwerk van Titus, Stitcher.
1: <laughs> jongens, ik ben het dus zo
0: zat. Het sterke waarde podcast.
1: Sebastian, Daar heb ik geen woorden. Van. Droog je tranen op. Uh, de kerst staat voor de deur. Klim lekker tegen de haard aan.
0: Nou, voor mij is het mijn gezicht zo dus meteen niet als een kerst met Fijne dag, jongens. Goed Tot zien. volgende week. Goed zo.